0: God morgon och hjärtligt välkomna till Radio 1, pratradiokanalen nummer ett. Alla kategorier faktiskt. Programmet heter äntligen, jag heter Jertfylking och äntligen är Lars Wallin här. Då ska du säga tack. Aha, ja, förlåt.
1: Okej, tar vi om det då eller? Nej,
0: det behöver vi inte göra det. Ja, det är Lars Wallin i alla fall. Eh, han, han är inte så mycket för att synas och höras, han är mer för att verka.
1: Ja, men det är lite min grej. Men vad trevligt att få vara här. Ja,
0: tack Lars, tänk att du tyckte det. Lars Wallin är alltså vår mest meriterade, alla kategorier någonsin eh, moderskapare kan man väl säga.
1: Oj, det förstår för dig. Jag gör mitt jobb och försöker göra det så bra som möjligt. Ja, om du säger så här då. Du har ju onekligen lyckats. <laughs> ja, jag tror jag har nått fram faktiskt. Ja. Och jag känner speciellt nu med min utställning som här är äh, ute på prins ogén som har slagit publikrekord. Och att även om min kundkrets kanske är väldigt liten så, så är det väldigt många som uppskattar att se sakerna. Och det tycker jag är jättekul.
0: Ja, men det är ju det. Kundkretsen är liten. Men de här grejerna som du gör, som du designar... <skratt> Eh, kläder, klänningar Alltså det hänger ju på människor Och då menar jag inte hänger i bemärkelsen Att det, det är bara är som en jävla galge Utan det sitter
1: på människor Som syns Ja, både och ska jag säga, men, men det, jag kanske förknippas med det eftersom jag har gjort många som har varit offentliga så att säga, både på scen och, och i andra sammanhang. Eh, men eh, största delen av mina kunder är ju kunder som inte syns offentligt, men de kanske syns i, i privata sammanhang om man säger, men, men alltså vanliga människor.
0: Ja, men lägger man hundratusen lägger på en klänning? Så kanske man vill att en, något sammanhang ska synas i alla fall?
1: Ja, jag tror, lägger man så mycket så tror jag inte att man har en bara svassa runt i hemma faktiskt.
0: <laughs> Men eh, Lars Wallin moderskapare eh, lite modelägen för egen del också faktiskt. Det, nu är i det här radio så ni kan inte se hur, hur Lars eh, är klädd idag när han bevistar. Han har en i eh, det närmaste Pepita rutig eh, kavaj, byxor så kallade kostym. Men kavajen är då syd på ett sätt så att det ser ut också som att han har en väst samtidigt. Ja, det är två olika
1: mönster som ja. är blandat. Så det blir lite synvilligt. Det känns klassiskt när man ser första intrycket, men sen upptäcker man detaljerna.
0: Är det det som är grejen?
1: Ja, men jag gillar att jobba på det sättet. Att, att man liksom passar in i en klassisk form men sen så efter ett tag så ser man detaljer som, som sticker ut och som är lite personliga sådär. Mm. Men för mig personligen så är kläder energi. Det, det är verkligen inte bara någonting som man ska ha på sig för att man inte ska frysa utan för mig är det verkligen energi så jag bestämmer aldrig förrän samma dag vad jag ska på mig, det beror på vilket humör jag är och Det
0: har inte som gör att din, din fru eller man hänger, <laughs> hänger fram grejerna, lägger dem på sängen det här ska du ha
1: Nej utan jag dyker in i garderoben varje morgon och ibland kan det bli lite så här panik hur känner jag idag egentligen ja. och, och då kanske det blir bara något svart och till,
0: men... till det här så har du då en elegant östrock mm. det heter Glenscheck det där mönstret va Ja Lite det är kul
1: att blanda tycker jag.
0: Riktigt och, 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 och randigt, <laughs> och, randigt. Ja, och till det så har du under så har du en polover, svart
1: polover. Ja, oh, enkel, men ingen sportbasic.
0: men en liten, en liten guldkedja tunn,
1: tunn, tunn tunn som jag fick av mormor när jag konfirmerade sedan jag har haft i ända sedan dess. Men den är, är, den
0: är ju nästan för tunn. Den, du tar av den på kvällarna, va?
1: Nej, jag har faktiskt all, och den har aldrig gått av. Menar du? Det? Ja, och jag har haft den i, ja, sen jag var, jag menar, den kom för medelens 14. Ja, med för att den är,
0: den är ju sensationellt tunn. Ja, och den, det är den här. Det borde ju i vissa sammanhang ändå ha, utan att gå in närmare i hur det är i hemmet så, så borde du kunna, alltså det är fantastiskt Grattis. ja faktiskt, ja Grattis. men
1: det, det är väl bra kvalitet, jag gillar ju kvalitet ja, men, ja, ju
0: <laughs> Lars Wallin eh, från Västerås mm. Gurkstan mm. vilket år? Eh, 65. 65 jag är 45, jag är 20 år äldre än vad du är, jag är du är rödhårig eller vad?
1: Nej, blond skulle jag säga Men kanske lite lite röd touch i den Det syns i skägget nu för det är enda jag har kvar
0: <laughs> Ja, ja men jag ser det skägg. D- mitt skägg var också väldigt rött och fint ja. Nu är det vitt ja. Ja, men ditt Jag börjar få lite vitt ja,
1: Jag tycker det är väldigt snyggt. Ja. Ja, jag hoppas allt blir vitt snart
0: mm, Men du, varför rakar du inte bort det där?
1: <laughs> Nej, jag klarar inte av att se mig utan skägg faktiskt Jag tycker jag tappar hela ansiktet på eh, Jag vet inte Jag har ju jätteproblem med det
0: Okay, så jag. Det, ja, ja, ja. Skägget
1: har satt i också väldigt för, länge
0: För mig är det precis tvärtom Jag, jag, jag har en otroligt stark skäggväxt Det växer från ögonen i princip
1: och, och runt ner överallt på halsen men Jag tycker jag har ganska bra tycker du jag, jag. Ja, ovis liksom...
0: elegant och genomtänkt
1: <laughs> Jag behöver inte trimma det så mycket Mer annat än längden liksom. Vet du vad 20 Hugo Gärdegård så.
0: Mm, den, den berömde skådespelaren mm. han, När han tittade själv i spegeln Så sa han så här. Äh, stod väl ofta där kan jag tänka mig <laughs> Tänkte han, Var vill jag Att människorna ska titta på mig idag Jaha,
1: var? Ja. Okay. Och då satte han ett litet plåster där bara. Jaha. Fantastiskt ja, Hugo, Jag har ju minne jag, jag fick ju äran att jobba med honom I hans sista stora uppsättning I tv-pjäsen chik to chik Gunnar mm. Skardell och då fick jag ett sånt uppdrag att jag faktiskt skulle designa en klänning till Ernst Hugo. Och det var ju liksom, för det första jag fått träffa honom, jag hade så stor respekt för honom och tänkte att han var, vara, han är väldigt veten och lite klädsnobb så jag tänkte gud det här kommer bli så svårt. Jag var så himla nervös och sen när jag träffade honom första gången jag skulle presentera min skiss på som sagt var en klänning till honom så... Alltså du är världens underbaraste människa och så mjuk och jag fall pladask så men du var kom- trevlig människa.
0: Ja, men vad kommer det därifrån förresten? Känning känningshol är ju världens mest vanliga plagg både bland män och bland mm. kvinnor. Mm.
1: Varför har det blivit så att vi inte kan ha klänning? Jag vet inte, jag tycker det där är konstigt överhuvudtaget Varför kan vi inte bara se på varandra som människor Och, och överhuvudtaget och att vi, ja. vi kan väl? Men jag vet inte varför det Varför Kina har tagit patent på det
0: Ja eller också är det, det, är det vi som på något sätt Inte vågar be, Bejaka, då blir ju den kvinnliga sidan. Ja. Men nu har det ju andra sidan kommit såna här Riktigt grova arbetskläder I form av kilt
1: ja. som, som... Men kilten har väl alltid Varit lite accepterad, har inte det?
0: Jo, oh, den, jo men, varit, jo, men det, det är ju därför att Det har ju varit de här, Det har ju varit stora kämpar Som har haft mm. manliga mm. kämpar Som har haft uh, uh, Kilt klänning
1: oh, Och så ing, ingenting under då naturligtvis Nej det kanske är det som är roligt. <laughs> Men det... jag tänker på 1700-talet också. Det var ju otroligt dekorerat och, och ganska så fjolliga kläder faktiskt på killar om man säger i dagens måttmätt. Men, men då var ju de urmanliga. Och, och de hade ju, ja, ju till och med
0: långt hår. Ja, och det var
1: rosetter och det var liksom allt som man kanske förknippar med tjejkläder idag. Mm. Så det har ju förändrats absolut. Men, men det här med, med, med kläder då. Eftersom mm. du nu sitter
0: här mm. och är här och jag är väldigt glad att du är här jag pratar med Lars Wallin, moderskaparen. Eh, vilken, vilken epok tycker du själv är
1: den mest eh, attraktiva? Alltså jag, jag är lite skolad i sent 60-tal början 50-tal. Jag tycker det är fantastiskt. Det var när det Allting var så mest glamoröst, mest kvinnligt och manligt. Otrolig elegans. Och det fanns så mycket genomtänkta accessoarer till. Det är en look som man alltid kommer tillbaka till på något sätt. Att det, det, jag tycker att det är tidlöst. Ja, men du, är ju, du,
0: du sitter ju i den positionen att du lite grann styr utvecklingen nu.
1: Ja, alltså jag känner ju att jag jobbar inte med trender på det sättet. Jag, mina plagg är som sagt ett hantverk som kanske kostar lite mer och då vill jag att de kunderna som köper mina kläder ska känna att de kan ha det mer än en säsong och så tycker jag liksom i, i, idag så vi kan inte hålla på att konsumera på det här slit och släng sättet som vi gör idag, vi måste liksom, det, det, jag menar bra design har inget bäst före datum så jag, jag, Nej, försöker...
0: jag håller helt med det ja, jag sparar och... grejer och skor och kostymer jag har kvar sedan Och nu har jag förmånen att ha en kropp Så jag fortfarande kan ha grejerna som jag har, alltid har haft så att säga. Ja det är det som man får hålla Men å andra sidan du Det här med, med kvinnor eh, Min hustru inte minst Nej den kan jag inte ha På den festen För den hade jag förra året på den
1: festen Ja men så måste man ju tänka <laughs> Ja, men, då, blir men det
0: ju, då måste man ju fylla på garderoben Ja, det man
1: måste tid. fylla på. Men, men man kan också, liksom, att man kompletterar och sen så, så gör man nya kombinationer. Och så, men, men, men kvalitet och, och liksom en, en tidlös design. Men tidlös kan ju också innebära att det blir ganska tråkigt. Så jag, jag försöker liksom addera en attityd att det är plagg som talar till en men, men ändå att det är, man kan inte riktigt datera dem. Mm. Då tycker jag det är som bäst.
0: men Vi hoppar tillbaka till Västerås. Året är 1965 och lilla Lars han han slår upp sina ljusblå och undrar <laughs> vad man det bliva. Ja. Vad va, 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 va såg föräldrarna i, i,
1: i dina möjligheter? Alltså mina föräldrar var ju fantastiska och alltid supportade mig och jag kan känna eller, när jag blev lite äldre och det började hända saker för mig så här, i, yrkesmässigt så har jag förstått liksom vilket otroligt stöd att de aldrig någonsin har ifrågasatt mitt yrkesval. jag Det har liksom gjort, att jag har känt att varför skulle inte det här funka. Och lite den. Eh, känslan måste man ha tror jag för att eh, orka kämpa och, 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 för det är ju ganska tuff bransch det är ju inte liksom eh, nej jag tänkte bli designer och sen så sätter man sig som, som livnarsman sig på det nej det, och, och dessutom så väljer jag en nisch som nästan inte existerar i Sverige också så att jag förstår att mina föräldrar var oroliga <laughs> utan att de har talat om vad det vad gjorde men de själva? min pappa han var trafikpolis och mamma jobbade på bank de är pensionärer nu men fortfarande väldigt aktiva. Men, så att det var inte all, ingen släkt överhuvudtaget jobbar med någonting och liknande som jag håller på med nu. Men...
0: Polis och tjänsteman på bank. Alltså det, kan, det låter ju väldigt borgligt. något ja, sätt. Ja. Även om, om pappas cykel naturligtvis var väldigt utsatt på sitt sätt. Mm. Polis är ju, Då släpper man väl naturligtvis hem en jävla massa elände
1: från jobbet och tvungen att gå igenom. Ja, jag tror pappa var, eller är lite psykologsare också. Han var väldigt bra på... på... Mm.
0: Ja, men det, det, att, det, att, det, det kanske hör lite till <laughs> ovanligheten Att, att ha, ha en pappa Och en polis Och det förknippar vi ju gärna med ett tufft jobb Det ser vi åtminstone på alla tv-serier Att det är jävligt hårda killar mm. och tjejer Att då nära en, en son vid sin barm som sen ska designa klänningar. Det låter mm. inte riktigt... Eh... Nej, jag tycker,
1: jag tycker det är jättebra. Att det liksom, ja, och jag känner, Ja, absolut! Ja, och, 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 men just där det, det är, jag tycker det är fantastiskt. Men men jag verkligen älskar mina föräldrar för ja, att de men, har supportat mig. Så. Ja, men du förstår att det ja. går ju lite mot ja, gängs uppfattningen. Och jag då. kan tänka han kanske har fått... Vi har vi faktiskt inte pratat om, men, men jag kan tänka att kollegor och så där kanske har frågat liksom han berättat att hans son cykländningar. Ja, ja, hur går det, det för en Lars? Ja. Jag vet faktiskt inte hur det har varit. Det har vi inte pratat om, men det, det är det som är så skönt mina föräldrar. De har liksom verkligen aldrig ifrågasatt mig. Och det har gjort att jag har fått med mig en, 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 en tro att det här, det är klart att det kommer funka.
0: Därför de trodde på dig.
1: De trodde på mig.
0: Mm. Ja, men samtidigt så måste och du ha ja, och, och bevisat för dem att du faktiskt gjorde framsteg. I, i... Ja,
1: det är klart att de så Hade de sett att, jag, att, att det liksom bara var motigt så hade de väl självklart hjälpt mig att styra in mig på den annan väg. Men, men det, har, det har ju liksom hela mitt liv känns där, och framförallt i yrkeslivet att det ena har lett till något annat som mm. har varit väldigt positivt så. Äntligen! Samtal med hjärtat!
0: Välkomna tillbaka till Radio 1 som du lyssnar på Det är radiokanalen nummer ett Programmet heter Äntligen Jag, Gert Fylking och Äntligen
1: mm. Lars Wallin <här> nu, nu var du på. Nu var beredd va? Ja, nu var du beredd
0: det var, det var duktigt av dig Det var väldigt duktigt av dig Lars Wallin född 1965 i Västerås Pappa var polis Mamma var banktjänsteman Mm, stämmer eh, Syskon
1: Ja, en bror som heter Hans
0: Yngre, äldre Yngre ha storebror alltså. Mm. Det var du som skulle bana vägen. Ja.
1: <laughs> Hur gick det? Hur gick det? <laughs> Jag tror mo- brorsan var bra också faktiskt. <laughs> ja, vad bra. Men, han, men vi, vi har inte gått samma väg. Han, inte... han är elektriker och egen firma med det och är mer inne på tekniska prylar och väldigt duktig på det. Ja, men det måste ju du också vara inne på teknik Du måste ju vara duktig på
0: teknik också Om än på ritbordet Ja, ja,
1: ja precis, du tänker så
0: ja, mm. absolut för det handlar ju om vinklar och vrår mm. och det handlar om, om alltså design, det är inte så väl lätt. Nej, och tänka lite logiskt och sådär också. Ja, och, och, och se det, och det tre, för... tredimensionellt. Ja, då, det, ja, det är... måste man kunna ja, det träna man upp öga Men du, 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 du växer upp i Västerås. I
1: Ökåsen du... faktiskt, är lite, lite, lite utanför Västerås i ett där faktiskt. Jaha, till och med utanför ja. Västerås. Mm. <laughs> Riktigt på land landet var det då. Men, ja.
0: men du, okej, okay, och, Nej, och sen så
1: började du i skolan. Ja. Och det gick bra? Jag var nog ganska där. Ja, jag tror inte att jag var varken bra eller dålig. Jag var nog Du var midstream. Fast jag alltid, hade alltid fina betyg och i teckning och de kreativa ämnena. Men, du, men du, var, du låg i mitten när det gällde
0: studieresultat och sådär och var duktig i teckning. Ja. Ja. Men i övrigt, när, när började det här liksom segla,
1: segla iväg den här skutan? oj det var jättetidigt alltså jag hör, mina föräldrar berättade när jag var liten två tre år redan liksom, så började jag bli fascinerad av vackra saker alltså jag, kommer ihåg, eller jag kommer inte ihåg så mycket men min, mina föräldrar berättade att just när de skulle ha kalas och sådär så vägrade jag att gå och lägga mig så jag sattade min pyjama till alla gästerna hade anlänt och jag fick se vad, vad kvinnorna hade på sig och, och gärna att då, mm. ibland var det något som jag extra fascinerad då fick de ta av sig skorna eller halsbanden så jag fick känna på det så det började tidigt och ett annat starkt minne är håller Nice, den här stora amerikanska isshowen. Ja, just det. Och jag tror att jag var tre eller fyra år som mamma tog med mig på det och vi satt längst fram. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig, men när, när ljuset tändes och det står en... Jag kan fortfarande ha bilden, ett fast, en isprinsessa fullkomligt täckt av strutsfjädrar och guldpaljetter. Och jag bara skriker wow! Och och andra som mamma trodde att det hänt något fysiskt liksom. ja, men Det Men det hade
0: du gjort också. Ja, ja men
1: det, det, liksom, det var inte sjukligt det var bara, jag var så ja. tagen och sen dess så gick jag liksom, tror jag, 14 år i rad på håller det var nice det var det stor jag kunde inte äta den dagen de kom till stan och, jag var så förväntansfull och älskade det där och jag kan fortfarande höra det här ljudet när de åker ut i mörkret med skriskojärnen och krinolinerna slog i isen liksom. äh, det är verkligen häftigt. Ja, en häftig värld. Och då
0: var du såld. Då var jag helt så ja. Då visste du, det här är är inte bara
1: mitt kall utan det här är mitt liv. Ja, men grejen med det att jag, alltså det här kreativa har alltid vetat, men men just att det skulle bli kläder som blev mitt uttryckssätt först och främst, det det kom egentligen mycket senare när jag gick i eller nionde klass egentligen på, på högstadiet. Då, då vi hade, det var tradition på skolan att göra skolrevi mm. och jag blev invald i kostym, ansvarig gruppen där mm. och då fick jag upp ögonen det här med, med liksom att, att det var kreativt att hålla på med kläder och att det var ett kreativt uttryckssätt och jag kände då fick ja, jag kläder, här, wow. det Ja kläder är
0: bara någonting som man hänger på ja. utan det måste finnas en tanke någonstans.
1: Jag hade inte riktigt tänkt så jag har alltid Nej. hållit på att teckna och måla och gilla färg och form sådär men och jag var alltid liksom så fascinerad av Ingrid Skrivelius rapporter från Paris och, <laughs> och kotyrvisningarna och det, det hon ja. Hon drog in mig. In det var, den. I,
0: i tv var ja, det.
1: Visst. Ja, visst. Jag, jag gjorde en intervju tv för några veckor sedan och då, då spelade de upp en här gammal. Jag har inte sett, för jag har dem på VHS så jag har inte möjlighet att se dem. Nej, jag har nej. spelat in allting. Och då, då börjar hon och säga så här, ja nu får ni blunda ni som inte gillar mode. Alltså på 70-talet så var det ju så. Visa couture hon fick ju väldigt motstånd när hon gjorde ja. det liksom. Men jag älskade, hon drog in mina värden och lärde mig ord som pansammet, och organza och toal. Och jag tyckte, gud vilken fascinerad värld. <laughs> <Så> <laughs> men, det... men hur var du själv klädd vid den här tiden? Nu <laughs> pratar vi om
0: 14-15 års ålder alltså.
1: <laughs> ja, eh, ibland så, alltså jag, jag har väl aldrig klätt men jag hade någon period där det höll på att experimentera ganska mycket faktiskt. Och, och, och då kan vi tänka idag liksom att då borde kanske mina föräldrar sagt att du ska nog inte gå ut sådär. <laughs> men, <laughs> men, men hur
0: kunde det till sig?
1: Oh, gud, jag har ett sånt där en sån där bild som jag hade jag hade en sota mussa okay. eh, klassisk här sota ja. full av strassbråcher. Jag hade en svart polo med en nätbrynja över på i vitt. Ja <laughs> eh, det var så här konstiga kombinationer och förkorta byxor och, ja. Väldigt, eh, men, men det var bara en period. Sen jag har liksom, jag tycker inte jag har, jag har alltid brytt mig om kläder och kvalitet men och har färger du och så. varför för
0: synpunkter då?
1: Vad jag fick för synpunkter. Alltså, ja, nu kommer Lars, Hallå. Nej men du var ju, jag, jag, råk, jag när jag gick i åttonde klass så blev jag ganska brutalt mobbad i skolan också. Mm. Och det var mycket för, på grund av att jag klädde mig, alltså då klädde jag mig inte så extremt som det här exempel som jag sa nu. Men det räckte, där räckte det med att man hade liksom samma färg på strumpor som tröjan så var man extrem och, Aha. och det var, jag var ju ganska tidig med så trender så att det, det liksom också stack ut för folk var 17 på sig men sen kunde det gå några månader så hade alla samma sak så att, men jag blev väldigt utsatt då faktiskt så att det, det gick ganska så illa där
0: Men, men, men för, blev du fysiskt Fysiskt, ja Aha.
1: fysiskt och psykiskt också så att det, och jag förträngde det lite för jag förstod aldrig liksom varför varför får jag inte klä mig som jag vill och och jag var väl ganska tacksamt offer för jag, jag liksom sa emot och sådär men jag fattade inte varför och jag var men, väldigt ledsen men hur löste du det, gick hem och fortsatte <gör> att rita eller hur bearbetade du? ja jag gick hem och låste in och, och, och grät faktiskt och sen är det, kanske se, det året var lite traumatiskt för mig och, och jag förträngde väldigt mycket jag pratade inte med mina föräldrar heller, de visste inte om riktigt hur. För de förstod att jag mådde dåligt på, på, på slutet av termin och det, det gick så långt att jag hamnade på sjukhus faktiskt för att jag blev så dålig Mm-hmm. och då, då först började liksom skolan tog upp det, det här var något som alla såg men man pratade inte om mobbing på den tiden liksom. nej det fanns inte nej det var, det var liksom inte mm. ett problem man förstod nej. inte vad det här gjorde
0: vad var det, men du sa att det var jobbigt då. var det mobbningen eller var det ytterligare
1: saker som nej det var mobbningen, men det, det, jag, som sagt jag blev ganska bruten. ja det räcker det jag tog alltid senare skolbuss hem för jag ville inte riskera att eh, träffa de här mobbninggänget eller jag kom för sent till lektionerna för att jag inte ville stötta på dem i korridor- korridoren och sådär mm-hmm. så det, och det var, det var ju liksom verkligen, du vet om det kunde komma ett helt gäng och bara mula mig på vintern där, vid min, jag stod i mitt skåp liksom 10-15 killar som bara mm-hmm. och kastade möbler på mig gick förbi i kafeterian och, ja, det var ju ganska brutalt men, ja, men skolan
0: gjorde ingenting där. man måste ju veta att om det här och sett det här och det är det.
1: klart alla såg det här liksom. och, ja. och idag känner jag liksom så här väldigt viktigt att prata om det och jag försöker liksom engagera mig och idag pratar vi om mobbing på ett helt annat sätt och mm. det, det är så synd för mobbningen ja nu hamnar vi där men, men liksom mobbningen är jag tror egentligen mobbarna inte det är ett sätt för dem att hitta en position i flocken på något sätt och, och hävda sig och så hittar de ett, de vet inte riktigt, de förstår inte vad de gör, Nej. för mig så, så liksom kunde jag vända det till en styrka och, och eh, bli ändå mer motiverad i att jag ska missan göra det, det som jag drömmer om och vill, ingen ska mm. få styra men mig det gick så
0: långt att du faktiskt hamnade på sjukhus ja det gjorde ja. jag äntligen samtal med hjärt. Ja, Hjärtligt välkommen tillbaka, du lyssnar på Radio 1, programmet heter äntligen Jag heter Hjärt Fylking och äntligen är Lars Wallin här Lars Wallin, vår stora världsberömda designer Som nu har en utställning, egen utställning med sina verk
1: Får man säga så, ute på Valdemarsudde Ja, det får man säga. Det är slutspurten här nu som den har ju varit sen i maj. Men det är mm. en fantastisk respons som jag fått där, så det känns jättekul. Och vilken möjlighet att få visa upp min bredd som designer och visa men, upp hantverket.
0: Men är det inte lite, lite spe- speciellt det där med. med alltså du verkar ju. Du, gör, du, har en, du är svensk. Du gör otroligt exklusiva kläder. Du har en väldigt liten marknad i Sverige. Så mm. är det ju. Alltså jag har, ju sett, jag har ju sett till exempel på tv när man ser de här inför Oscarsgaler och sånt mm. där. När de springer till sådana här designers som ska designa klänningar och allt vad det är. Ja.
1: Där är det inte riktigt. Jag hoppas vi kommer dit någon dag. Men, men det, jag har gjort väldigt mycket visningar och, och jobbat en del utomlands också. Men alltså jag, det är någonting genuint här hemma i Sverige som jag... Jag kan inte riktigt släppa det. Och det är det som gör att jag har bestämt mig att jag vill ha Sverige som bas. Men och
0: vad jag... fan är man från Gurkstad? Är man från Västerås?
1: <laughs> så är man jorda. <laughs> så är man jorda. Det är
0: ju faktiskt så.
1: <laughs> ja, men, det kan... men jag, jag vill absolut... Jag älskar att resa och jag vill ut med mina kläder. Ja. Men, men koutyren är ju väldigt beroende. Det handlar om mitt öga och jag ser kunder. Så att det är väldigt svårt att ha den någonstans annanstans än där jag, där jag bor. Men jag hoppas ju kunna komma igång med någon kollektion. Ja, ja, alltså, alltså, vad,
0: vad jag menar med det här... Och, 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 Eftersom jag har uppfattat dig som en väldigt jordnära person och hela, hela din uppväxt och allting. Pappa var polis och mamma var banktjänsteman och ni bodde strax utanför Västerås i ett litet villasamhälle. Uh, alltså Västerås, det är ju sinnebilden för det är ju en industristad och sinnebilden för den stora tillväxten i Sverige. Det var ju, där, det var ju industrialismens uh, hjärta på något sätt i, i Sverige. Det kom ju tusen och gå till tusen ja. människor in från alla världens hörn mm. för, att, för att jobba där på gott och ont naturligtvis i Västerås men, men det, det är ju ändå en eh, vad ska vi säga det är, det, det, är mm. det är Sverige det är välståndets hjärta någonstans Västerås
1: ja det kanske är jag har inte tänkt på det jag
0: menar med dessa jätteindustrier som mm. var där och all invandring och allting som var nu kom ju jugoslaver, det kom greker det kom italienare, det kom finnar ja. alltså det blir ju en salig blandning mm. Och mitt i det här så växer en spröd liten blomma. <laughs> Vad fint sagt. <laughs> Lars Wallin. Eh, ja, så... Otroligt eh, misshandlad under skolgången. Fantastiskt mobbad. Hamnade till
1: och med på sjukhus. Mm. Eh, jag ska säga att det var ju under bara ett, ett års tid när jag gick det i åttonde räckligt. klass. Så att det, ja, det var, det var hemskt. Men, men för övrigt så liksom ska jag ju säga att min skolgång var ganska härlig och så. så att jag, men det året var otroligt... Ja... Det var det verkligen
0: Men du hade ett bra hem mm. Din yngre bror då mm. Vad tyckte
1: han? Alltså jag menar om mobbningen och så Nej inte om
0: Där kom du i en sotamössa Med ett
1: <laughs> Ja vi har inte pratat skitligt <laughs> om det heller Det kanske var lite trauma för honom också Att se sin <laughs> bror så Nej men jag alltså det där var ju ett extremt exempel Jag har inte varit så extremt Alltså vild i min klädstil och så, men, men, nej men det, alltså jag har verkligen fått sånt support från min familj och, mm. och jag tror att han har varit. Det är klart att ibland kan jag känna så att, att min bror kanske har känt att för det det, det jag hällt på med väckte naturligt ett intresse för det var något annorlunda. Så alltså hade vi gester så så var det. Ju, gärna att de frågade kanske mer mig än min bror liksom hur det gick med jobbet och så och det är klart att jag jag förstod att det Ja det... du
0: berättade ju att du gärna ville gå igenom gästernas kläder dina kyrkolarer på kvällen och <laughs> ja, det var
1: så ja. framförallt damernas klänningar och smycken och skor och allt vad det var. Ja. men ja, men det och det, det är klart att det kanske jag har fått en något uppmär- Mina föräldrar har varit väldigt så inte inte liksom uppmuntra mig mer än min bror men men det är klart att det det eftersom man det är lite annorlunda det jag har valt i yrket och så. Så det är klart ja, att det bror, väcker intresse.
0: din bror är elektriker. Det, det är ju ett mer traditionellt jobb. Ja. Man säger så. Designer är ja. ju inte det. Men du, eh, din pappa var polis. Mm. Och din mamma bank, banktjänsteman. Polis är ju uniform. Mm. Eh, och eh, där finns det ju också som uniform så har man ju sådana gala uniformer. Mm. Alltså man får ju en extra fin kostym eller vad man nu ska säga, ga- galuniform istället för frack till exempel, mm. eller istället för smoking så kan man ha den här mm. galagrejen och den, den har den, den, då den statusen. Har du aldrig varit intresserad av sånt?
1: Jo, alltså och jag älskar så här, uniformer och, och personalkläder överhuvudtaget. Jag gillar liksom det här tillhörigheten som du gör och, och liksom kommer man in på ett ställe där personalen har en uniform som man direkt ser att de jobbar här och jag tror att det skapar en stolthet också att vi tillhör gäng så jag är väldigt för för, vad heter det, uniform och, och även för, jag skulle vilja införa skoluniform också. Bra. För att det, jag tror att det, idag är det som press och folk ska ha märkeskläder och långt ner i åldrarna och de ska klä sig visst sätt och hade man, då blir det liksom mer individen och alla har samma kläder. Så jag, jag, jag har ju
0: själv är... gått på skolor mm. i England. Mm. Traditionell sån boarding school. Mm. Och, och där hade ju alla skoluniform, det var ju bara skoluniform punkt, slut det det här hade man på vardagen det där hade man när det var varmt det där hade man när det var lite kallare och och sen hade man
1: någonting på söndagen Nej där. men och det är ju sånt där också återigen till, tillbaka till mobbningen liksom, och då stackars föräldrar som, som säger när barnen kommer hemma, de har fått det och det och de har så fina grejer där och, och som inte har råd att köpa och hänga med och köpa och, då, och barnen kanske blir mobbade för att de inte har det senaste. Alltså, det är ganska, jag tycker att det vore bra att ha en skoluniform och, och att fokusera på individen och utveckla individen mer än, än kläderna och tillhörigheten med kläderna. Ja, så är det.
0: Ja det är viktigt Men nu om vi går vidare på uniform då mm. ja, Jag har ingenting emot uniform heller eh, <kört> Tvärtom, jag tycker just det här tillhörigheten Men om vi går in på lagsporterna då <kört> mm. <kört> Förlåt mm. Så har vi ju nu, har ju varit under över tid kan man säga en, en debatt om eh, framförallt kvinnliga fotbollsspelare mm. att de inte ska ha manliga kläder på sig utan de ska
1: för att locka mer publik så ska de oh ha God, dit, den debatten är missat. har jag missat att de, att de ska till... ha små klänningar och så eller
0: ja, <laughs> Kjolar. ja eller mera
1: åtsittande jag Jaha. tror till och med
0: att eh, själva fotbollsgeneralen Lagrell var ute och, och, och rotade det där Arne Hägefors har varit ute och haft synpunkter men
1: på gud idag. det är ju ganska hemskt Skulle bara för att dra mer publik Tror man. Du, har du tittat på beachvolleyboll. <laughs> nej, men det är en annan grej tycker jag. <laughs> ja, men motivation... Ja, jag, jag vet inte. Nej. Nej. Eller titta på tennis. Ja, men då... har inte det blivit mer? De har inte tjejerna Nej, De har, s- de har klänningar, små, små, små klänningar. Ja. Jag vet inte riktigt
0: Men man kan ju
1: ha shorts och t-shirt fast de är lite kvinnligare. Om vi, def- om vi skiter i, i, i sport <laughs> ja. och så vidare.
0: Eller om det är dam eller här. Men skulle du inte vilja gå in och designa
1: sådana där idrottskläder? Jo, alltså, alltså rent designmässigt men idag så händer det så otroligt mycket tekniskt i materialen. De har liksom sådana tekniska funktioner och, och jag är inte insatt i det. Jag känner att det skulle behövas liksom en hel... Han har
0: inte kommit fram till Gore-Tex än. Va? Nej, jag har inte jag,
1: jag är på bävern i lånen. <laughs> Nej, men det, så att det, 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 och, idag är materialen inom sportvärlden och, och alltså, det finns fantastiska Funktioner och så här som man bara inte. Så det är liksom en egen värld så jag har inte riktigt vågar mig Rent estetiskt så skulle jag absolut kunna tänka mig. För jag tycker det vore ja, häftigt här, lite.
0: om, om, om äh, ni sprang omkring i. Lons ja, Malerin.
1: det är klart. Det för ju för nu
0: kör de. Nu är det ju Armani och sånt där. Sån, det det? Ja, jag, eller vad, vad jag tror.
1: Uh-huh.
0: Men man ser, ju, man ser ju. Förlåt mig. Man ser ju på. Framförallt italienska
1: fotbollsspelare. Mm. De har mycket snyggare kläder. Ja, alltså de har vi en, kanske en annan design när det gäller kläder. designhistoria också. Mm. Att det, jag vet inte, Italiena de, de lägger ju väldigt mycket på, på sina kläder och sin approach med det med skor och mer än sina hem. Och så har de inte liksom pengar så satsar de det på kläderna. Det är ju verkligen ganska fascinerande när man, när man åker till Milano eller Rom eller...
0: Ja, men det detaljer, där, det, så, så var det ju tidigare i Sverige också mm. då hade vi ju någonting
1: som kallades faktiskt för söndagskostym mm. men det förstördes på 70-talet när man brände BHR och liksom allt med mode var fel och sen har det liksom aldrig hämtat sig riktigt efter det också så, här, det var så jättefina bilder från Berns från 50-talet där man trodde inte att det var Sverige och alla satt så uppklädda och jätte, verkligen internationellt så. Här. men det har liksom men, aldrig men, tror, tror inte du?
0: Tro, jag tror det jag mm. tror att alla människor tycker om att klä
1: upp sig jag, ty- jag tycker man skulle upptäcka, om man inte har gjort det till så skulle man upptäcka det. För att, eh, just i fest och så sådär, liksom, känner man sig fin och, och fina kläder och man har... Kanske gått i frisören och vi behöver ju inte göra det, du och jag, men, men liksom de som har möjlighet att göra det. Alltså, jag tror att det ger energi och att man att man känner att man får roligare på festen helt enkelt. Jag tror ja,
0: men det, det. Där handlar ju om att, men om du till exempel går på, på operan då är det nästan ett tvång att du ska
1: klä upp det lite grann. Inte idag. Nej, inte inför idag inför. kanske, nej, men nej. Det, det har varit... De har till och med det. tagit bort det. Förut var det alltid smoking på premiären, men det får de inte ha längre. Mm-hmm.
0: Hur, hur, är din egen, hur är din egen garderob?
1: Den är ganska stor eller walk-in som <laughs> Nej, alltså Är det en
0: walk-in-closet som det alltså
1: garderoben är ganska liten Men klä, volymmässigt, kläderna så är det ganska mycket Och jag, jag är ju där, jag handlar väldigt mycket Med person, så att jag har en relation Till i stort sett alla plagg Kanske inte alla kalsonger och strumpor men, men alla, alltså jag har, Och jag handlar mycket när jag är ute på resor och sådär Men jag blir liksom kär i ett plagg Och sen så köper jag det, jag köper med känsla mer
0: Men hänger det, hänger det från svart till vitt Eller hänger det och buller eller?
1: Nej, jag önskar, jag hade så För jag älskar när det är liksom ordning och reda och lite harmoni när man öppnar. Men jag har inte den ytan så alltså det hänger liksom typ så här fem skjortor på varje galja, liksom, så att det min garderob är proppfull.
0: Men där, jag kommer på det faktiskt att de klädgalgar som du ska ha mm. det är ju de där otroligt tråkiga vidriga kämtvättsgalgarna.
1: Mm. Men jag hatar när de fastnar i varandra och de är och så hänger, ja, du kan ha lite skjortor men men kostymer förstör ju de och, och, ja, men,
0: ja men till skjortor just ja. för det, tar ju, det, är ju något, mm. det blir ju en jätte alltså, själva galgen är ju tre gånger en skjortas tjocklek liksom. du...
1: ja, men jag, jag skulle ju vilja ha liksom, likadana galgar jag skulle vilja ha en sån här drås som Charlotte Brelli har med, med liksom tusen liksom trägalgar och det hänger snyggt i rader och Ja du ser skulle
0: alla ha, det skulle
1: vilja ha här du skulle vilja ha ett sånt rum alltså som du kan bara kan gå Ja in. men verkligen så riktigt det någon gång ska jag ha det i framtiden Ja men du har väl ekonomi till det Nej herregud man blir inte rik på psykotyr Man blir inte det? Nej Inte så rik
0: Nej men det börjar väl, herregud Vad
1: fan Lars Nej men nu var absolut. Vända. Du kändes
0: då egen utställning på vad man är <laughs> Med egna grejer det måste, väl, det måste väl bli så att det räcker till li- Ego bacon i alla
1: fall Ja men det gör det lite till så Men jag lägger, jag lägger mycket pengar på, på ja, Jag skulle säga kläder, taxi Och mat Restaurangbesök, jag lagar nästan ingen mat hemma och hudvård. Det lite fåfäng. Ja, jag tycker man måste ta hand om sig. Liksom. Det, är, ja. det, det är viktigt. Om man men, har så det, kort tid på jorden. Här, ja, vill jag...
0: men är det sådär så där att du står och tittar, nu måste jag ha lite concealer? och så där. Är du sån? Det är så konstigt.
1: Alltså, lite, lite förvrängt blir det ju när man, när man har blivit fotad lite, grann om man ser sig själv, så blir man ju otroligt kritisk. Eller jag blir det i alla fall. Mm-hmm. Så att jag är ju ganska kritisk mot mig själv kan jag vara. Och concealer... Ja nu använder jag la merge. jag behöver inte det så ofta men, <laughs> men nej, ibland när jag går på kalas och så här då, då kan du nog gå på lite concealer också Ja men det är inte så att du, du sminkar dig alltså med nej, det gör jag inte. lägger på ögonbryn och ögonfransar och Nej inte direkt men, men jag menar liksom Inte direkt, att
0: ta... indirekt Va? Nej men
1: jag menar ibland så kan jag göra det till, till fest Eller sådär <laughs> okay. ja, Eller man ska göra någon fotografering och ja. då händer, då självklart sånt där Men jag menar mer att ta hand om sig Alltså långsiktigt och, och vårda sin hud Och för mig är det lite terapi också Det här, morgonritualen och kvällsritualen Det, det blir lite meditativt och, och att man får en stund för sig själv För man jobbar så himla mycket och är så stressad och, Då slappnar man av Ja, lite meditation. ja men det,
0: det tror jag det, mm. det ligger någonting i det där Att man rakar sig, man duschar man, ja,
1: man har sina rutiner Som ser ser skapar över, lite harmoni det ja <laughs> skalet ja, ja, men jag tycker det är viktigt
0: Men hur är det invändigt då? Sköter jag, du dig där också? Jag
1: försöker, jag, ingen, jag, jag tycker inte Man blir ingen rolig människa om man är så här slavisk liksom, Efter någon slags diet eller så Men jag, till vardags när jag inte behöver eh, då, då försöker jag tänka lite Vad jag stoppar i mig också
0: Samtal med Hjärt Hjärtligt välkomna tillbaka Du lyssnar på Radio 1, Brat och kanalen Programmet heter Äntligen, jag är Fylking Och Äntligen är Lars Wallin här Lars Mm du är välkommen hit. Det är så himla trevligt att ja, ha ett och riktigt jag, samtal. Jag har längtat efter dig. Vad härligt. Ja, faktiskt. Vi har sett några gånger som man gör ute i, i vimlet. Och så har vi stått och pratat och så har du köpt... Mm-hmm, Lars var inbjuder på champagne. upp. allihop. <laughs> det så fint? Ja, ja. så fint har det varit under stunden. Men du Lars, det är ju så. Du, du är känd, väldigt känd för dina kläder. Framförallt dina damkreationer dam, Eh, hot Couture som
1: det heter eh, Nej, det får man, inte säga. Jag det får man det inte säga Hot Couturen är Regelstyrt från Paris Och finns egentligen bara i Paris har det är som
0: champagne och, ja, och, och är, Konjak är, och sånt
1: Ja, så i Sverige får vi inte säga det men, och, och dessutom så är det liksom det, Allting är sytt helt för hand så. Men jag försöker ta det uttrycket Som för mig Hot Couturen är Och, och göra Couture som jag säger här i Sverige
0: Du, eh, men du gör ju inte bara Klänningar
1: nej det är ju så liksom att, att det, det är ju, så vi pratade om det tidigare att det är ju egentligen ingen marknad för kultur här i Sverige, så att, men när jag jobbar med det så vill jag göra det på mitt sätt men då har man tvingats för att få lite ekonomi att göra andra projekt också så nu har jag gjort en hel del mer kommersiella samarbeten kan man väl säga, både i ja, skinnbranschen och sängbranschen, inredningsbiten och skor och, och nu senast faktiskt också Fick jag designa Flora-paketet. Och det var ju lite oväntat. <laughs> ja. Att ja, göra flora, alltså ett margarin hur man får kulturkänsla på det, det. Det var en utmaning. Alltså. Ja, det kan jag förstå. Ja.
0: Men, men, ja, men det, där är väl inte, det är ju inget konstigt. Att när man, man, man håller på med, med, med en grej. Och man, man är designer som du. Och man tänker i olika banor. Att man utvecklar sitt kallar det för imperium. Det är ju inte konstigt att man gör det.
1: Men nej och framförallt så kände jag, jag var ju väldigt så insnöad i min egen värld och, och gjorde min grej för att jag älskade det och tänkte egentligen inte på att, att bygga upp ett varumärke på det sättet. Det var, men sen så jag förstå när jag sitter i möten och jag hörde liksom att, att det var väldigt viktigt för folk att tala om att de jobbar med mig och företag och så då, då fattade jag att jag hade byggt ett varumärke som, var, som hade någon, något slags värde och, och då det, tog det en ny vändning och jag tyckte det var jättehäftigt och, och liksom, nu känner jag väl nu ska jag försöka förvalta det och, och jag får ju många som, ja, som sagt var som som drömmer om att få en klädning från mig men de har inte kanske möjlighet, varken ekonomiskt eller att man rör sig i sådana sammanhang att de har möjlighet att köpa Couture. Men då är det kul att kunna nå dem. Men
0: finns med det en begagnad, begagnad marknad för dina grejer?
1: Ja, det är ju så. Det är det som är så härligt tycker jag med Couture. Att det har ju ett andrahandsvärde både i generationer i familjen men, men även i second och, och på aktioner och så också. Jag ska faktiskt vara med på en aktion nu på Bukovskis, en sån här Till och med vintage- det. Vintage-aktion Aha. Mm. till och med
0: Bokovskis alltså Ja Då har man kommit en bit Ja, det känns flott
1: <laughs> Ja det gör det
0: du, Om vi pratar material då helt kort Vilket är det bästa materialet?
1: Sidem. Mm-hmm. det finns otroligt mycket typ, olika typer av siden men, men den lysten och det, det är ett levande material som formar sig när man jobbar med det, man, man liksom kan forma det med händerna, jag älskar sidan verkligen och det, på bild blir det så snyggt också för det, oavsett om det är ett billigt siden så har det, det är en lyster som, som tränger igenom, liksom fångar ljuset och förstärker färger så fint så att det är absolut jag jobbar mest i sidan faktiskt
0: mm, men, men skulle jag inte kunna ha en siden
1: kostym till exempel? absolut och, och något som är jättehäftigt som har kommit mycket Det är ju siden och ullblandning Att du har liksom det klassiska ull Men sen får du den här sidenlysterytan Med att man blandar in sidenfibrer i I väven som är, Det blir jättehäftigt, riktigt snyggt
0: mm. Men nu du sitter med dina designkompisar mm. eh, Från alla världens håll Och hörn Pratar ni om, om hur, ska vi, hur ska det se ut här när de tre
1: år eh, Nej, du menar att skapa trender och sådär. Ja. Men det, det är ju liksom en cykel på något sätt. Vissa grejer kommer naturligt. Efter långt vill man ha kort, efter stort vill man ha tajt och, och färg vill man ha enkel. Alltså mycket kommer naturligt sådär men för man längtar hela tiden efter en förändring i modervärlden mm. på något sätt. Mm-hmm. Men, men sen är det ju mycket. Liksom. Det, det handlar ju om att spegla sin värld man lever i. Liksom. Så att det finns ju såna här trendanalytiker som, som konstant bara liksom scannar av världen. Vad händer ute i världen? Hur ser samhället ut? Och sen så tolkar de det med, med trendrapporter som sen hamnar i där vad heter det, de som gör alla garner och trådarna ja, ja. och tyg och som, vi som designer kommer och, och tittar på tygerna och så väljer man därifrån så att det, det är inte konstigt att ibland kan det se lite likadant ut för att man, man är inne liksom på samma vi lever i samma värld och vi, vi är påverkbara liksom på men du, sätt. Nu,
0: nu har du gjort en, en smörask mm.
1: eller margarinask. margarinask mm. kan vi inte växla upp nu bilar då? segelbåtar. Och... Ja, jag har lite trevliga samtal på gång. Du har det? det. Som man vet aldrig. vi kan man fräsa runt i en valin snart här. Ja, men en V8, jag hoppas jag. det cool. Eller en 12 kanske, V12. Ja, vi får ja. se. Jag är inte så teknisk som sagt på det sättet. Men då men...
0: kan du ju prata med din bror.
1: Ja, absolut. Vi blir team här. Ja,
0: ja men... Det ja så det, det, det utvecklas åt det hållet alltså.
1: jag känner, jag, jag älskar den kreativa designprocessen och sen ja. tycker jag det är väldigt spännande att få komma med, med liksom mina ögon från en annan värld in i för ofta så är det väldigt sådär, att man blir väldigt inne i sin värld och så här har vi alltid gjort och så här har man alltid och då känns det ganska häftigt att komma in med liksom Ja, blåa ögon, eller vad man ja, säger. och bokstavligen blåa ögon. Ja, och och liksom se på det på ett annat sätt och ta mm. en helt annan vinkel som jag till exempel gjorde med margarin med den här relieftrycket som aldrig hade gjort förut. Och, och det, är, det är väldigt häftigt att känna att man kan tillföra någonting. Då, så att jag, jag älskar ju designprocessen egentligen, vad man än men gör, hur 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 pass
0: begränsad du det utav manligt och kvinnligt? Alltså det finns ju, och då menar jag att ja, men det där är manligt, det där är kvinnligt- Alltså man, vissa former är kvinnliga, vissa former är manliga, mm. vissa, saker, vissa prylar är manliga, vissa prylar är kvinnliga och så
1: vidare. H- hur ser du på det? Ja, alltså jag, jag, man måste väl kanske, det är mycket från person till person tycker jag och sak, från sak till sak. Men, men jag är ganska fördomsfrid när det gäller, men sen kan jag gilla personligen. Liksom, som jag pratat om, jag, jag tycker väldigt mycket om 50-talet där det var väldigt... Kvinnor var väldigt kvinnliga och män var väldigt manliga liksom, i sin siluett och stil. Jag tycker det är en tjusning med det också. Men det är absolut inte jag menar, rätt person om man vill klassa sig androgynt eller kvinnligt eller en tjej som vill klära manligt, traditionellt manligt. Är, jag tycker bara är häftigt om det på rätt person. Mm. Och det, det är det som är så viktigt tycker jag. att Vi, vi måste ha en större eh, acceptans på att man kan tänka lite olika.
0: Bra, du, om man vill titta på dina grejer då går man till Waldmarsudde eh,
1: ja, eh, ja, det stänger ganska snart Det stänger på söndag redan ja. 18,
0: Och vill man, vill man köpa en begagnad eh, Lars Wallin
1: då går man på Bukowski <laughs> Ja, kan man göra på ja. aktionen där nu som ja. kommer ja.
0: <laughs> Eller också får man leta i second eller också får man helt enkelt spara det jag och lägga undan bra. Absolut. Tack så hemskt mycket Lars Wallin för att du kom till Radio 1 och förgyllde denna timmen. Så himla trevligt att vara här.
1: Jag tackar
0: för mig, Lars tackar för sig.
1: Tack så jättemycket.
0: Och vi, inte, inte Lars och jag och du utan du och jag, vi, vi hörs imorgon. Tack! 101,9 Radio 1. Sveriges nya Pratradio.